0: Y la idea de la plática de, del famoso CAMIR, que es metafórico, tiene que ver con eso. En el mundo laboral nos envolvemos en la parte del trabajo, pero tristemente, y hablando de hace 10, eh, 5 años, todavía en la actualidad, vamos desasociando la parte personal de la parte laboral. Creemos que son mundos distintos, y, pero somos la misma persona. No podemos dejar las cosas de casa en casa y no llevarlas al trabajo. Es muy difícil hacerlo. No podemos dejar las cosas del trabajo en el trabajo y llevarlas a casa. Y con la bendita pandemia, el home office, que seguramente todo mundo lo tiene, pues estás mezclando la parte laboral con la parte personal. Pero la idea sobre todo de la idea de Camir es que tanto tú te das tu espacio para entender los buenos momentos que pasas en la vida y que tanto los recuerdas. Porque curiosamente lo que recordamos mucho es, ¿cómo te fue en la junta? Estuvo pesadísima, duró mil horas. Puse mi protector de pantalla y me fui a hacer un café y mejor regresé porque el otro no paraba de hablar. Y no sabes, nos regañaba y nada más ponía números y me fastidiaba un poco y tenía el niño por acá y la, la pareja enfrente diciendo, ¿vas a comer o no vas a comer o qué pasa? Y empezamos a tener una mezcla que puede llevarnos a las zozobras y si no sabemos diferenciarlo. ¿Cómo podemos hacer un alto en el camino y entender que podemos recapitular aquellos momentos que son verdaderamente valiosos en nuestra vida, que no solo son personales, por, por fuerza deberían también ser laborales. que tanto en la parte laboral tú también tienes tu espacio para poder entender de qué manera eh, podemos nosotros eh, extraer buenos momentos en este sentido? Eh, ¿Qué pasó con, con el viajero y Camir? Esa historia tú la terminas. Lo importante es la reflexión. Se dio cuenta de que no eran años de vida, sino eran años de felicidad. La reflexión es que tanto acumulamos esos buenos momentos y qué tanto los tenemos presentes. Porque es muy fácil recordar cuando no llegaste al resultado que se te pidió y lo tienes presente y dices, sí, qué barbaridad, qué mal, eh, no pude lograr el resultado, no llegué al nivel de venta y pues bueno, tuve una reprimenda por ahí o tuve un, una, un reencuadre por parte de mi jefe y ya me dio algunas estrategias, pero me siento mal porque no pude lograrlo. Y ese malestar te anda acompañando. ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo logro recordar, oye, ahora mi hijo llegó y también toma clases en, en virtual, en su tablet, y me hizo un dibujo de mi papá en el trabajo? Y en el dibujo lo que vi es yo, sentado en la computadora, en chanclas, este, frente, a una, frente a una cámara. Eso es lo que tiene mi hijo en mente de mi papá en el trabajo, ahora hablando de la pandemia, ¿no? Eh, yo creo que lo interesante es, y bueno, y te causa gracia y te da curiosidad eso que tú recibes. ¿Cómo guardar también ese momento, no? Y quiero llegar y quiero compartirte la pantalla en algo que a mí me agrada mucho. Fíjate muy bien, ve la pantalla. Imagínate que el banco de la vida, el banco en el que tú crees o el banco de tus destinos, te habla por teléfono y te dice, vamos a ver con quién, te dice a ti, Pablo. Pablo, fuiste el ganador. Te vamos a dar, en el primer segundo del día, 86,400 pesos para ti. Son tuyos, pero hay algunas restricciones, Pablo. Pablo. Pablo y todos los demás. La primera, te los tienes que gastar. No puedes ahorrarlos. No puedes invertirlos para que generen a su vez más dinero. No, te los tienes que gastar completitos, completitos. Pero no te preocupes, Pablo. Justo a las 11.59, lo que no te gastaste, te lo vamos a quitar. Y Pablo, tú dirás, ¿cómo que me lo van a quitar? Espérense, somos el banco del mundo y del universo, punto. Es nuestro dinero. Lo que no te gastes... No, te lo vamos a quitar, pero a las 12.01 del día siguiente en automático te vamos a volver a depositar 86 mil pesos y así toda tu vida, toda tu vida. Repito, Pablo, te lo tienes que gastar. No puedes invertirlo, no puedes abrir cuentas bancarias, no puedes poner negocios que a su vez generen dinero. No, te lo tienes que gastar. Y lo que no te gastes al término del día, te lo vamos a quitar. Pero no te preocupes, te repito, te lo volveremos a dar íntegro 86.400 al día siguiente. Al segundo uno del día siguiente, te volvemos a dar el dinero. Pregunta, Pablo, ¿te los gastarías? Sí. ¿De aquí? A en adelante, ah. en adelante. Todo, te lo gastarías todo. Imagínate 10, 15 años en adelante, todos los días recibiendo 86.400 pesos, todos los días. ¿Te los gastarías todos, todo el tiempo? Es una pregunta. Sí. Excelente. Lo que no se gaste, lo que no se gaste, te lo quita el banco. Te lo quita el banco. ¿Ok? Excelente. Gracias, Pablo. Pablo ya dijo que sí. ¿Quién sabe en qué? Pero él sí vería de qué manera o qué caramba se lo gastaría. Ok, Alberto Córdoba ya te dijo, yo tengo ideas, Pablo, yo te ayudo, no te preocupes. ¿no? Juntos, ¿no? Vamos viendo cómo nos acabamos eso. Lo interesante que quiero decirle a todos es que todos tienen ese dinero. Simplemente que no es dinero. No es dinero. Son segundos. Aquellos que son matemáticos seguramente ya saben de lo que estoy hablando. Son los segundos que tiene un día. Todos, todos tenemos 86,400 segundos. Nadie tiene más, nadie tiene menos. Todos tienen esa cantidad de segundos. ¿OK? Lo interesante, todos, todos aquí conectados y el resto del mundo los usamos. Consciente o inconscientemente, el tiempo sigue pasando, sigue pasando. Lo que hagas o no hagas en ese tiempo, esa ya es una decisión totalmente tuya. Lo interesante, Yokohama, es el valor que le damos a esa cifra que aparece en la pantalla. ¿Qué valor le estás dando a eso? Y no es lo mismo para unos o para otros. No será lo mismo para alguien que reprobó un año de la escuela a alguien que se sí aprobó. El valor que le da un año a 12 meses es distinto para alguien que sacó A, a alguien que sacó F en una calificación. No es lo mismo. No es lo mismo tampoco el valor que tú le puedes dar a un bebé siete mesino, por ejemplo. ¿Qué valor le dará una mamá de tener un hijo un mes más adentro de su vientre a que la naturaleza lo saque a los siete meses? ¿Cuánto valor le dará la madre a ese mes de que su hijo perdió de gestación? Cuando hablamos quizás de una hora, para los que viven en ciudades con mucho tráfico, si alguien desde la Ciudad de México... ¿Cuánto vale una hora encerrado en el tráfico? ¿Cuánto, Arturo, vale una hora encerrado en el tráfico? ¿no? ¿Cuánto vale estar parado, sin moverte y no poder hacer más que eso? ¿Cuánto vale un minuto? Si alguno de ustedes aquí presente ha perdido el vuelo, yo lo he hecho varias veces, que llegas corriendo al mostrador y de repente la señorita nada más te ve con ojos de benevolencia y dice, el vuelo ha sido cerrado y no hay poder humano Tú sabes las reglamentaciones en aeronáutica que te abran el vuelo para que entres. El vuelo se cerró. Lo perdiste por un minuto. No vale lo mismo un minuto para alguien que pierde un vuelo que para alguien que está haciendo otra cosa. Inclusive, no vale un segundo de diferencia lo mismo para alguien que logró librarse de un accidente automovilístico a alguien que no tuvo ese problema. Y no sé si alguna vez les ha pasado que por un segundo te libras de un accidente. Quizás no automovilístico, sino de un hoyo que no miraste, sino de que te hiciste a un lado para que no te pegara la puerta o se te cayera algo encima. Y después tu cerebro lo reflexiona, caray, si no me hubiera movido, algo hubiera pasado. Un segundo. Y yo me atrevería a decir que tampoco vale lo mismo una milésima de segundo para alguien que queda en primero o segundo lugar. Y pongo el ejemplo de la pantalla de... Eh, las olimpiadas y sobre todo en donde hay milésimas de diferencia. Aparte de la carrera de los 100 metros, en natación, si te gusta eso y lo miras, son milésimas de diferencia de segundo entre el primero y segundo lugar. No vale lo mismo. Pero ojo, lo interesante es esto y aquí viene la pregunta. ¿Quién le da el valor a ese tiempo?